0: Hallo liebe Investment-Barbos, hallo liebe Investment-Barbinas, Michael Duarte hier aus Bonn. Die Quarantänephase ist vorbei und ich hoffe, ihr habt am Wochenende alle das Meeting gesehen von Warren Buffett. Lieber Endred, hast du dir das
1: reingezogen? Ja, lieber Michael, ich habe das auf jeden Fall reingezogen, die ganzen vier, fünf Stunden, also bis 2-3 Uhr morgens. Und äh, ja, das ist für uns als Value-Investing-Haus quasi Pflichtlektüre jedes Jahr das findet ja nur einmal im Jahr statt und dieses Jahr leider nur digital sonst äh, wären einige von unseren Kollegen auch gerne vor Ort gewesen gemeinsam mit 40.000 äh, anderen Value Investoren das war dieses Jahr leider nicht der Fall. Ja, Cela hier aus Ja,
0: was heißt, was heißt Ja, leider, äh, ne? also ist doch das, positiv. Ja,
1: das kann man so oder so sehen. <lacht>
0: Also ich fand es gut, ich habe es nicht geschafft bis äh, so spät, äh, bin da früher ins Bett gegangen. Ähm, aber heute äh, wird es ja um Warren Buffett gehen und da hast du, wir uns eine Überraschung äh, ausgedacht, hauptsächlich du, äh, weil ihr da noch näher Warren Buffett seid als wir. Schieß mal los. Ja
1: genau, wir haben das schon mal angekündigt, dass wir auch äh, ab und zu auch Expertengespräche führen, wir mal abgesehen davon, dass wir die Experten auch hier sind. Äh, mit, mit externen Gästen und heute haben wir einen Gast dabei, der Heiko Böhmer. Er ist nicht nur Warren Buffett-Experte, er ist auch gleichzeitig unsere Kapitalmarktstratege hier bei der Shareholder Value Management AG. Ich werde jetzt nicht allzu viel zu deiner Person äh, sagen, Heiko, äh, du darfst dazu, äh, wer, wer bist du und wie hast du mit Warren Buffett überhaupt angefangen und wie, wieso ist das Thema Value Investing für dich äh, überhaupt interessant? Äh? Darfst du ein paar Worte dazu erzählen?
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass er mich fragt zu dem Thema. Tatsächlich ist es so, dass ich, wie soll ich sagen, schon seit über 20 Jahren über die Börse schreibe. Und das Thema Warren Buffett hat mich dann relativ früh eigentlich auch erwischt. Und das langfristige Investieren, ja, das ist genau das Thema, mit dem ich mich eben auch schon längere Zeit beschäftige. Und Warren Buffett, ja, also ihr seid ja die investment babo ist keine Frage, aber ich bin der omaha babo würde ich sagen, denn äh, ich war schon achtmal in Omaha zur Hauptversammlung und ich habe eine, eine Inselbegabung, würde ich es fast nennen. Ich könnte Stadtführungen in Omaha machen, ähm, <lacht> habe ich auch schon zum Beispiel mit einer deutschen Reisegruppe. Denn äh, diese Veranstaltung, die Hauptversammlung lockt ja jetzt schon seit Jahrzehnten die Leute an und ich war 2004 das erste Mal da und seitdem acht oder neun Mal. Ich habe irgendwann den Überblick verloren.
0: Überrangt. Also ich war noch nie da, aber jetzt weiß ich, ich will ja eigentlich noch unbedingt hin und Warren Buffett wird da, glaube ich, 90. Also Der wird 90 so
2: Ende August, genau. Ist, ja. ist das, ich,
0: ja, sollte man das in den nächsten Jahren mal machen und dann weiß ich, wen ich anspreche, wer mich da mal so rumführen kann. Ja, schon Auf super. jeden
2: Fall, ja, ich kenne da, genau, also zum Haus, zum Büro, schräg gegenüber ist der Friseur, äh, das sind so Sachen, die an diesem Wochenende total äh, beliebt sind, das heißt, wenn man nur eine halbe Stunde vom Office steht, dann kommen halt ganz viele Menschen mit Autos an, an dem Tag vor der HV, um äh, Fotos zu machen, ähm, was auch immer. Warren Buffett zu sehen, was natürlich Quatsch ist, weil man den natürlich nicht sieht an diesem Wochenende, weil er natürlich an dem Tag nicht im Büro ist. Und wenn, fährt er aus der Tiefgarage direkt ins Büro hoch. Aber das nur am Rande.
0: Was glaubst du denn, was macht die Faszination aus? Also mal davon abgesehen, dass er investiert und äh, sehr erfolgreich ist und sehr reich. Was macht, die Investi was macht die Faszination Warren Buffett aus? Der hat ja schon Kultstatus, cool auch über der Investmentwelt hinaus.
2: Ja, ich glaube, es ist schlicht und einfach dieses, erstmal dieses Bodenständige. Da ist so ein Amerikaner, so ein absoluter Durchschnittsamerikaner. Wenn man den auf der Straße sieht, würde man nicht denken, dass das einer der reichsten Menschen der Welt ist. Das erstmal. Das heißt, er ist wirklich total auf dem Boden geblieben und ja, er lebt weiter in Omaha. Ich meine, der Mann, der hat, der könnte überall leben auf der Welt, aber er lebt weiterhin in Omaha, in der Stadt, in der er geboren ist. Und dieses, dieses Bodenständige, trotz des Erfolges, das ist ein Faktor, der die Leute sicherlich anzieht. Und dann natürlich zum anderen, dass er für die Sache einfach brennt. Ich meine, der Mann wird 90 und fährt immer noch... Bestimmt dreimal die Woche ins Büro. Und was macht er? Er liest Geschäftsberichte. Das hört sich dann immer alles so ein bisschen anekdotenhaft an. Und so, als würde er das doch wirklich nicht machen. Aber er macht es. So. Und warum? Weil er da Spaß dran hat. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den ich auch wichtig, den, der für mich auch so eine Sache ist. Wenn man für eine Sache wirklich brennt und da Spaß dran hat, dann, dann ist es zum einen keine Arbeit und zum anderen ist es was, was man auch lange machen kann. Und ich glaube, das lockt die Leute einfach
0: nach Omaha. Ja, Also äh, authentisch. Ne? Ich, ich kenne genau. mindestens, äh, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt der Oberexperte bin, aber ich kenne mindestens 50 Zitate von ihm ähm, und die meisten sind ja auch sehr äh, lustig. Also äh, ich finde ja. äh, sehr schön dieses äh, mit dem, äh, ich ernähre mich, äh, ich esse gerne Eis und äh, Cola und Süßigkeiten weil äh, die Sterbestatistik ist für die Fünfjährigen äh, sehr vorteilhaft. Also machen ja alles richtig und ich ernähre mich genauso wie die. <lacht> äh, hat mich äh, total geflasht, dass ein äh, über, deutlich über 80-Jähriger äh, da sowas raushaut. Ähm, ich persönlich bin auch ein großer Fan. Äh, war aber leider, wie gesagt, noch nicht da.
1: Ja, ähm, Heiko, was würdest du sagen, denn wir hatten das Thema Zitate, was waren dann einige der neuesten Zitaten von Warren Buffett jetzt dieses Jahr? Ähm, ich würde einfach mal... Damit anfangen oder mal ganz kurz Never Bet Against America. Also, das ist schon mehrmals wiederholt worden. Aber was ist dir dann besonders ja. aufgefallen dieses Jahr? Was, was, was sind dann einige, einige Punkte, die du dann gerne abarbeiten würdest? Also, was ist dir besonders aufgefallen also bei der Hauptversammlung dieses Jahr?
2: Ja, ja, also zum einen natürlich die ungewöhnliche Situation. Erstmal, also nochmal zurück, ganz kurz also erklärt, wie das Setup normalerweise ist. Normalerweise eine Arena mit 18.000 Leuten, voll bis unter das Dach und alle warten drauf, was er zu sagen hat. Jetzt saß er wieder auf der Bühne in der großen Arena, aber kein Mensch war da. Das war für ihn, glaube ich, auch ein bisschen komisch, denn es fehlte tatsächlich, je länger man ihm zuhörte, es fehlten so diese humoristischen Ein. Schübe, die man sonst ganz oft bei ihm hat, die aber auch von seinem Sidekick Charlie Manga oft kommen. Also, das fehlte dieses Jahr tatsächlich. Es war ja. mehr eine Vortragsrunde, fand ich. Also, die erste Stunde, die war ja doch schon ganz. Oh, das war ja eine oh, Geschichtsvorlesung. Ja. Über äh, von 1789 bis heute und im Endeffekt. Äh, ja, das, Die Conclusio war never bad against America, also Amerika ist das größte Land der Welt, das beste Land der Welt und äh, wir werden auch diese Krise überstehen, das war eigentlich so die Quintessenz aus einer Stunde. Ich fand, das hatte es wirklich Längen und äh, hinten raus wurde es dann wirklich spannender, weil dann ja auch die konkreten Fragen mhm. zugelassen wurden. Aber äh, das fand ich jetzt schon wirklich ähm, oh, teilweise auch sehr weit vom Investieren eigentlich weg. So. An sich, was man auch im Hinterkopf behalten muss, ist natürlich, da sitzt ein 90-Jähriger, der erfindet sich ja nicht jedes Jahr neu. Das heißt, das ist wie so ein, ähm, wie ein Auffrischen. Das, was er an Weisheiten und an Investmentregeln von sich gibt, das hat man eigentlich oft schon gehört so ne? Und man hört es immer wieder und dann muss man sich selbst wieder so einordnen und sagen, Mensch, das äh, würde ich jetzt gerne weiterhin wieder so machen. Deswegen ist es oft schwierig, so diese einzelnen Zitate rauszugreifen. Ähm, thematisch fand ich spannend, was er zur Ölindustrie gesagt hat. Das ist so ein bisschen untergegangen, äh, weil viele sich nur auf die Luftfahrtaktien konzentriert haben. Also, dass äh, die Ölindustrie auf jeden Fall auch massive Probleme längere Zeit haben wird, weil es aktuell so ist, dass der Preis so niedrig ist dass sich das Bohren von neuen Baulichern überhaupt nicht mehr lohnt. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Branche. Das heißt, in den USA wird das Angebot mittelfristig auch zurückgehen und die Unternehmen werden kaum noch Geld verdienen. Warum ist das so wichtig? Weil diese Unternehmen in den letzten Jahren unglaublich viel Kredite aufgenommen haben. Das heißt also, die Ölindustrie ist unglaublich mit hohen Schulden belastet. Und wenn die jetzt keine vernünftigen Einnahmen haben, kann das beispielsweise zu, zu reihenweise Pleiten in diesem Sektor führen. Also, das ist so ein Aspekt, den, den, den ich sehr spannend fand während der Hauptversammlung. Und er sagt, es ist gut möglich, dass es, über, dass es mittelfristig echt schwierig ist, mit Ölfirmen überhaupt noch Geld zu verdienen.
1: Und äh, ja, wie, wie hatte ja. sich eigentlich zu der Corona-Krise geäußert? Also ist es nur eine Unterbrechung des Wachstums quasi, also temporär? Oder müssen wir wirklich mit, mit, mit größeren Schäden dann äh, rechnen, was die Zukunft angeht?
2: Naja, also... Wir haben laut Warren Buffett schon viel schlimmere Sachen gesehen, viel schlimmere Sachen überstanden. Und das ist nur eine Unterbrechung auf dem Wachstumspfad nach oben. Ja, das ist so die, die optimistische Ansicht. Die kann man haben, die sollte man auch haben mit 89, weil man selbst von der Erholung vielleicht auch noch was haben möchte. Ähm also so lapidar das an die Seite zu schieben, finde ich ein bisschen schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Buffett sieht es wirklich nicht so dramatisch, also er sieht diesen massiven kurzfristigen Einbruch, aber er sieht eben auch das Potenzial, was danach wieder da ist. Ähm was er sieht, sind, gerade, sind wirklich strukturelle Verschiebungen in, in bestimmten Branchen und das ist zum Beispiel die, die Luftfahrt, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen.
0: Ich fand das übrigens, ich habe es genauso interpretiert, ich fand das aber im ersten Moment erstmal widersprüchlich, weil Warren Buffett ja nicht wirklich stark investiert hatte in der Krise. Mhm. Wie interpretierst du das? Oder hast du da einen Interpretationsansatz, warum der bekannteste Value-Investor, der ja auch sagt, wettet nicht gegen die USA, letztendlich mit seinen 130 Milliarden oder wie viel, die da Cash haben, nicht wirklich viel gemacht hat?
2: Naja, also dieser Optimismus, das stimmt schon, genau was du ansprichst. Eigentlich ist der Optimismus so, dann haben wir das Schlimmste hinter uns, es kann nur noch aufwärts gehen. Aber je länger diese Hauptversammlung auch dauerte, kam auch ein bisschen raus, hey, unsere, unsere eigenen Geschäfte haben auch Probleme gehabt und es kann auch sein, dass einige die Krise nicht überstehen. Also da kam dann dieser, das war dann so im weiteren Verlauf kam dann was, dass eigentlich äh, vielleicht die Auswirkungen doch noch stärker sein könnten. Und warum er nicht investiert hat, da kann man nur darüber spekulieren, aber tatsächlich sind ihm vielleicht die Niveaus einfach immer noch zu hoch, um einzusteigen. Also Er hat die letzten Jahre eigentlich immer darauf verwiesen, dass die Bewertungsniveaus zu hoch sind. Und wenn wir jetzt gucken, wo wir im Hoch im Februar beispielsweise bei den Aktienmärkten waren und wie, wie die Aktien verloren haben, wie wir jetzt stehen, na ja, dann, dann sind es in den USA vielleicht noch knapp 20 drunter. Und wenn das vorher deutlich überbewertet war, dann sind wir vielleicht immer noch nicht in dem Bereich, wo ein Warren Buffett anfängt zu zucken.
0: Ja, auch interessant, ne? weil letztendlich äh, deckt sich das ja mit der Aussage, Corona ist gar nicht so dramatisch, äh, dass er mhm. sagt, oh, das war jetzt äh, kein echter Crash in dem Sinne. Wird ja auch viel diskutiert, haben wir systemischen Sch äh, Schock oder ist das alles exogen? Ähm, es gab auch, ich habe mal gelesen, ähm, weil es vergessen ja viele Deutsche vor allem, dass äh, Berkshire Hathaway ja kein Fonds ist, äh? so mhm. äh, wie äh, wir in Europa Fonds kennen. Er, er hatte Heinz Ketchup komplett gekauft. Das wurde ja auch hier und da diskutiert, ob das jetzt so clever war oder nicht. Aber ich habe auch schon einen Interpretationsansatz gehört, dass er vielleicht die eine oder andere Firma komplett übernehmen will und dann da erstmal abwartet, ja, wie, welche Rolle da der Staat auch spielt. Glaubst du, ist das etwas, was möglich sein könnte oder eher reine Spekulationsfantasien?
2: Er steht ja jetzt nicht so auf staatlichen Einfluss, auch in den Firmen, wenn er da jetzt mal. Also deswegen, da. Halte ich es eher für äh, wahrscheinlicher, dass er wirklich auf den großen nächsten Schlag wartet? Also er hat ja beispielsweise nach der nach der letzten Finanzkrise 2010 dann im Nachklang die Burlington Northern Santa Fe übernommen. Das war der zweitgrößte äh, Güterverkehrsanbieter, also äh, Schienenverkehr, also Güterverkehr auf mhm. der Schiene. So. Und da haben alle gedacht, meine Güte, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er aber ganz vorbei mit Buffett. Und da muss ich auch einfach sagen, da hat er einfach mal Glück gehabt. Ja, da hat er nach dieser Krise für knapp 28 Milliarden Dollar diese, diese Eisenbahngesellschaft gekauft. Und durch den äh, Fracking-Boom in den USA sind so viele Chemikalien durch die USA ja. transportiert worden, dass es einen Transportboom gab. So. Ja. Hat er Glück gehabt. Mit, äh, Fluglinien hat er jetzt mal ein bisschen Pech gehabt, das muss man auch sagen. Der Mann ist ja nicht unfehlbar und in 90 Jahren hat er auch schon häufiger mal daneben gelegen und Heinz Ketchup gehört so ein bisschen in diese Kategorie, aber die, die, die Luftlinien und Fluggesellschaften
1: natürlich noch deutlich stärker. Äh, ja. jetzt, jetzt hätte ich natürlich noch eine weitere Frage, die äh, auch mir öfters gestellt wird. Äh, Warren Buffett als größter Value-Investor der Welt, äh, wo Preis natürlich äh, die größte Rolle spielt, Warum geht Warren Buffett und kauft ähm, eine Aktie oder besser gesagt ein Business, ne? also wie der Buffett sagt, ein Great Business wie Amazon, was ja äh, bekan also bekannterweise ein äh, Umsatz- oder ein Growth-Firma ist? Also wie, wie, wie erklärt er das? Und äh, ich meine, der, der hat auch sogar gesagt, er hätte Amazon äh, am liebsten noch viel früher gekauft. Ja, Und eigentlich hätte das auch
2: schneller also eigentlich wenn man die Kategorien ansetzt und die, 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 ja, wenn man die Kategorien ansetzt, die er normalerweise nimmt, hätte er es eigentlich auch früher entdecken können. Denn er schaut ja sehr stark auf den Burggraben und dieser Burggraben, der sich bei Firmen herausbildet, ist ja das, das ist dieser wirklich über längere Zeit, vorhandene Wettbewerbsvorteil von Unternehmen. So und wenn man eine gewisse Größe hat und das ist genau das, was Amazon ja im Laufe der Zeit erreicht hat, ist eine Verdrängung gewesen. Viele andere sind verschwunden, Amazon ist geblieben und hat sich im Onlinehandel eigentlich die vorherrschende Stellung erarbeitet. Und dann ist es im Endeffekt, wenn man diesen Value-Ansatz wirklich fährt und diesen Faktor ansetzt, dann ist es eigentlich fast egal, in welcher Branche man tätig ist, wenn man diesen Wettbewerbsvorteil definieren kann. Buffett hat sich lange Zeit ja gegen Technologieaktien jeglicher Art gesträubt, weil er das ja. Geschäftsmodell mhm. nicht verstanden hat. Aber wenn der wenn der Wettbewerbsvorteil da ist, dann hat das ja auch bei Apple irgendwann verstanden und das ist ja auch ein reines Technologieunternehmen, Apple ist mhm. Lifestyle. So Und ähm, äh, ob ich jetzt verstehe, wie ein iPod oder ein iPad oder ein Rechner funktioniert, ist ja jetzt, ich sitze seit 25 Jahren an Rechnern und weiß nicht, wie die Dinger funktionieren. Also das ist jetzt nicht das Entscheidende oder das ist bei Buffett auch nicht das Entscheidende. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der bei ihm in den vergangenen Jahren wichtiger geworden ist, weil er nicht mehr auf diese unterbewerteten Aktien kommt, die den, den, die Sicherheitsmarge bieten, die ihm so wichtig ist. Sicherheitsmarge ist ja wirklich, dass man Aktien mit einem Rabatt oder Abschlag zum inneren Wert kaufen kann. Und das ist so ein Faktor, den hat er eigentlich von vom Graham übernommen, von Benjamin Graham, seinem Lehrvater. Und dieses Modell ist aktuell deutlich schwieriger umzusetzen, weil die Bewertungen in den letzten Jahren so angestiegen sind. Deswegen sicherlich auch der Blick auf Amazon und auf Apple, um diesen Burggraben wirklich stärker hervorzuheben.
0: Ja, vor allem, wenn man äh, gerne auch amerikanische Titel hat. Ne? Das ist ja gerade wieder in den Medien. Äh, Buffett hat ja, oder Berkshire Hathaway hat ja diese Kriegfelder Firma gekauft und da wird jetzt geklagt, weil die äh, wohl äh, sagen, dass die Informationen da nicht so klar waren im Vorfeld. Ähm, und dann hat man ja immer so ein bisschen Bias, vor allem als Amerikaner. Ähm, und da, glaube ich, äh, gibt es relativ wenig günstige Titel äh, in den letzten Jahren, äh, die eine gewisse Größe haben, die man auch gut analysieren kann. Das kann ich schon nachvollziehen, weil ich, ich, ich kann mich erinnern, dass ich vor zehn Jahren gesagt habe, wenn Buffett äh, äh, Apple kauft, dann ist er senil, <lacht> ähm, weil äh, der sich mal so komplett dagegen gestellt hat. Mhm. Ähm, aber er ist ähnlich wie bei Amazon. Äh, er hat sich angefangen, äh, für Apple zu interessieren, als dieses Mikrokosmos-Thema immer klarer wurde. Ja, als die Wechselkosten von Apple immer höher wurden und er dann halt erkannt hat, egal was die da für eine Technik haben, ähm, es ist, macht für den Apple-Nutzer halt immer Sinn, die, 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 die nächsten Gadget auch von Apple zu holen, weil dann funktioniert alles besser und das ist, glaube ich, das, was er da sehr hoch äh, schätzt. Ja, das ist so äh, meine Interpretation äh, der Sachen, weil ansonsten ist das immer relativ schwer nachvollziehbar.
1: Eine weitere Frage, was jetzt äh, hoch in den Medien gespielt wird, äh, vor allem seit gestern und je nachdem, wann unser Podcast jetzt veröffentlicht wird, heute ist der 6. Mai und gestern groß in den Nachrichten war das Thema EZB und Anleihenkäufe sind ver verfassungswidrig, hier in Deutschland zumindest. Äh, und der Buffett hat jetzt, äh, deshalb gehe ich jetzt auf diesen Punkt ein, äh, den Jerome Powell, also der Präsident der Notenbank äh, in den USA, auch äh, gelobt eigentlich. Und äh, ich stelle mir nur die Frage, wie steht der Buffett zu den ganzen äh, Anleihenkäufeprogrammen der FED in den USA? Und äh, denn das ist letztendlich eine Intervenierung in die freie Marktwirtschaft äh, letztendlich. Wird da zu viel Geld ausgedruckt oder was, was, was sagt er zu dem Ganzen? Äh,
2: naja, er war erstmal froh, also er hat es so ja auch ausgedrückt während der Hauptversammlung, dass er froh war, dass die US-Notenbank so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, weil es eben ja eigentlich gar keine Alternative gab. Das hatten wir ja schon mal in der Finanzkrise, da hat es ja das erste Mal funktioniert. Und ähm, da war das System ja noch stärker vom Zusammenbruch eigentlich gefährdet. Da gab es ja überhaupt keine äh, Geldgeber mehr. Da war Buffett der letzte Man, a uh, Last Man Standing. Da kam Goldman Sachs und hat bei Buffett angefragt, ob's, äh, ob er nicht noch ein bisschen äh, einen Kredit für die hat. Und hat dann einen Wahnsinnskredit für Goldman Sachs aufgelegt. Äh, mit Wahnsinnskonditionen. einer seiner besten Deals, hat er hinterher immer gesagt. Das war in der Finanzkrise. So weit sind wir jetzt noch nicht. Also die, die und warum sind wir nicht so weit? Weil die Notenbanken aktuell die Märkte weiterhin mit Liquidität fluten. Ähm ja, solange die Aktienkurse steigen, also denke ich, ist, ist, ist Buffett auch mit dabei. Also seine Strategie in dieser Hinsicht ist für mich nicht so ganz klar, beziehungsweise seine Ansichten, weil er hält sich ja nun politisch eigentlich immer sehr sehr stark zurück. Also das war auch spannend bei der Corona-Krise übrigens. Also er hat nur den VK mal erwähnt als als solchen Experten der USA, Oberster solchen experte der USA, und der Name Trump ist ihm zum Beispiel überhaupt nicht über die Lippen gegangen. Also er ist er, er, das ist eher so ein Randthema fast schon für ihn, muss man sagen, weil er doch immer stärker auf Bilanzen und Unternehmen schaut.
0: Obwohl er und Trump sind ja auch keine Freunde seit dieser Steuerveröffentlichung, also Veröffentlichung ja. der Steuererklärung. Da sind die ja mal kurz aneinander geraten, und ich glaube, die werden jetzt auch keine, keine, keine Freunde in diesem Leben. Was naja, wenn Donald so
2: weitermacht, wenn Donald ja. so weitermacht, wird er bald überhaupt keine Freunde mehr haben. <lacht> Was aus unserer Sicht ja nicht das Schlechteste wäre, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, diesen Ansatz. Auch mit der die Notenbanken fluten die Märkte, deshalb steigen die Kurse. Ich habe am Freitag mir eine Statistik angeschaut von passiven Investments, das, darüber hatten wir ja schon eine Folge, haben da auch unseren Senf zu abgegeben. Die sieben größten ETFs der Welt sind wieder bei All-Time-Highs, was Asset Under Management angeht. Die haben jetzt in der Corona-Phase ähm, Abflüsse gehabt, aber Mitte März äh, haben die wieder Zuflüsse gehabt, noch und nöscher. Äh, die vier größten äh, ETFs der Welt sind alles äh, S&P also 500 mhm. ETFs, mehr oder minder. Äh, das bewegt den Markt natürlich auch, aber in die Richtung geht gar nicht meine Frage. Äh, ich höre nämlich immer wieder, Warren Buffett ist ein riesen äh, Fan äh, von passiven Investments. Ähm, mhm. Was sagst du dazu? Äh? Wie stehst du zu dieser Thematik?
2: Naja, das Thema ist, er hat so einen großen Tanker, den er leitet, äh, der ist einfach in der Spur. Und dass er überrenditen erzählt im Vergleich zu Benchmark, ist schon schwierig, muss man ganz klar sagen. Ne? Und ähm, an sich, wenn man den amerikanischen Aktienmarkt spielen will, ist man mit dem S&P 500 äh, ETF sehr gut aufgestellt. Das sagt er seit längerer Zeit eigentlich schon. Mhm. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das, also, sein, sein legendärer Ruf kommt ja nicht vom Index-Investing, sondern vom Stock-Picking. Und ja. das ist eigentlich genau das, was er ihn über Jahre auch ausgezeichnet hat. Er hat jetzt eben das Problem der, der einfach der Größe. Das heißt, selbst wenn er eine tolle Aktie findet, die super performt, hat das im Endeffekt auf die Performance seines, seines Gesamtunternehmens eigentlich nur noch eine kleine Auswirkung. Also würde man ihm... 5 Milliarden Dollar geben, wäre der total happy und hätte sofort zig Investments, die er machen würde und mit denen er sicherlich den Markt auch langfristig schlagen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wenn er jetzt sagt, für jemand, der überhaupt erstmal an der Börse anfängt, bevor man gar nichts mit Aktien macht, ist ein Indexinvestment auf jeden Fall besser. Wenn man aber langfristig Überrenditen erzielen will, dann muss man natürlich Stockpicking betreiben oder eben auf klassische Fonds setzen.
0: Ja, ich finde diesen Ansatz total interessant, weil er hat auch immer wieder mit Hedgefonds auch seine Probleme gehabt oder halt immer wieder so Scharmützel ausgetragen und das war dann eine gern von ihm platzierte Wette, wenn er von einem Hedgefondsmanager nicht viel gehalten hat, dass er gesagt hat, du schlägst den Index sowieso nicht und da hat er, glaube ich, auch mal Gelder gewettet und verwettet und das kursiert dann halt immer wieder und ich höre es immer wieder, Warren Buffett ist ein großer ETF-Fan, was auch okay ist, aber die Aussage, wir hatten das in unserem Podcast relativ stark kritisiert, dieses ETF ist die eierlegende Wollmilchsau, das hat er so nie getroffen, wird er auch so in der Form nie sagen. Und deshalb finde ich es immer wichtig, auch von dritten, vierten, fünften da meine Meinung zuzuhören, weil prinzipiell teile ich persönlich deine Meinung zu 100 Prozent.
2: Und ein wichtiger Punkt, der... Buffett war ja auch befreundet mit dem John Bogle, der ja als Erfinder der ETFs gilt und der war auch regelmäßig, der ist glaube ich vor zwei Jahren verstorben und der war auch regelmäßig auf den Hauptversammlungen und wurde dann auch immer gerne begrüßt im Auditorium. Wenn es eine Frage wieder zu dem Thema gab, dann wurde er eigentlich häufig von Warren Buffett persönlich nochmal aufgerufen und begrüßt. Und das, die, diese Ehre, die haben nicht wirklich
1: viele Menschen in dieser großen Arena, wenn, wenn die Hauptversammlung läuft. Sehr okay. interessant. Was Neues gelernt auf alle Fälle. Und ich hätte noch eine letzte Frage von meiner Seite zumindest zu dem Thema Buybacks. Denn auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Sind sie gut, sind sie schlecht? Der Fakt ist, dass Berkshire Hathaway, also die Firma von Warren Buffett, meine ich jetzt 1,7 Milliarden, also Buybacks getätigt haben. Also Buybacks in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar, also von der eigenen Aktie welche zurückgekauft. Wie sieht das denn künftig aus? Mhm. Also wenn der Buffett jetzt gar keine andere Wahl hat und auf 137 Milliarden sitzt und die Aktie ist mehr oder minder relativ fair bewertet oder relativ günstig bewertet, würde er diese, diese Summe auch weitestgehend erhöhen? Oder ist es dann quasi die 1,7 Milliarden in der Größenordnung, der bleibt dann dabei jedes Jahr? ein Prozent oder ein halbes Prozent von seiner Firma zurückzukaufen. Wie steht er zu diesem Thema? Ja, es gibt da ja
2: bei ihm nicht so ein festes Programm wie bei allen anderen Firmen, sondern er hat das so ein bisschen formuliert, wo es um den Wert geht. Und wenn die Aktie drunter notiert, dann, dann stocken wir unsere Programme in der Hinsicht auf. Von daher ist das immer ein Signal, wenn die einkaufen, auf jeden Fall. Und es ist ja auch ja, ist ja auch positiv für die Aktionäre, denn man muss ja einsehen bei, bei Berkshire Hathaway verzichtet man von vornherein auf die Dividende. Mhm. Punkt. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und äh, das ist natürlich eigentlich eine schöne Ertrags- oder eine Ertragssäule ja immer. Wir haben ja immer die Kursgewinne und die Dividenden und äh, Berkshire zahlt keine. Da ist es schon besser, wenn man dann eine schlankere Aktienstruktur hat und äh, selber noch die Rückkäufe startet. Aber ähm, an sich, wenn man sich das mal anschaut, wie sich das in den letzten Jahren in den USA entwickelt hat, ist das ja eigentlich Hanebüchen, was da teilweise bei den Airlines passiert ist. Die haben, Da waren jetzt die Zahlen, als die Krise hochkam, über 90 Prozent des Cashflows sind bei vielen Airlines in, in die Buybacks geflossen und jetzt nach einigen Wochen der Krise schreien alle und stehen im Rücken zur Wand. Also das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein als Unternehmen, nur darauf zu achten und keine Substanz aufzubauen.
0: Aber ist das nicht generell gerade ein Riesenthema? Also Zombie-Unternehmen, äh, auf der einen Seite Unternehmen, wo die Aktien super aussehen, weil passive Investments äh, den Kurs hochtreiben oder weil die selbst ihre Aktien zurückkaufen. Ähm, eigentlich müsste doch jetzt der Zeitpunkt für äh, Stockpicking sein. Ähm, ja. Und das ist das, äh, wo ich mich frage, wo bleibt Warren Buffett? Äh, auf der anderen Seite von den Relationen, ich glaube SAP ist momentan äh, keine 137 Milliarden wert. Äh, also es gibt ja. ja gar nicht so viele Unternehmen, äh, wo die überhaupt rein investieren können. Ja? Weil die Zuhörer denken oft, äh, ja, ist doch easy, Aktien zu kaufen. Aber wie du eben schon richtig gesagt hast, ähm, ein Unternehmen muss eine gewisse Größe haben, damit das überhaupt Sinn macht. Also wenn wir ja. Unternehmen uns Unternehmen anschauen mit 100 Millionen äh, Euro Marktkapitalisierung, äh, dann kann Millionen, man halt gut ein gewisses genau, 10 Millionen investieren. Dann kann man sich überlegen, wie viele solcher Deals Warren Buffett tätigen muss, damit die auf 10 Prozent weniger Assets kommen oder das ist ein Riesenthema und das ist da, wo, wo ich tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, was die Zukunft angeht. Ich wüsste jetzt gar nicht, wohin die mit ihrem Geld gehen sollen, wenn die jetzt nichts finden.
2: Tja, da gab es auch immer die Fantasie, ob dann nicht irgendwann mal Dividenden gezahlt werden, aber der Standpunkt von Buffett ist da zum Beispiel auch ganz klar. Der sagt, solange ich es schaffe, im Unternehmen aus einem Dollar, ein Dollar fünf oder ein Dollar acht zu machen, bleibt das Geld auf jeden Fall im Unternehmen. Das heißt, in dem Augenblick, wo, wo Berkshire Hathaway anfängt, eine Dividende zu zahlen, ist es eigentlich ein schlechtes Signal nach außen, weil es dann das Unternehmen nicht mehr schafft, höhere Werte innerhalb des Unternehmens zu schaffen. Andererseits würde ich es schon als sinnvoll erachten, bei der Menge an Cash, die da ist und man darf ja nicht vergessen, da kommt ja jede Woche Cash rein. Die haben so viel Versicherungsgeschäft, da wird jeden Freitag quasi von den Versicherungsgesellschaften die Kohle zu Berkshire Hathaway in, ins Hauptquartier geschoben. So. Ja. Dann haben wir Quartalsdividenden von Unternehmen, da kommen auch Milliarden und Abermilliarden von Coca-Cola und anderen großen Unternehmen, die auch einfach immer wieder reinkommen. So. Ja, die wissen irgendwann nicht mehr, wohin damit. Bei Apple ist es ähnlich. Mhm. Da wartet man ja auch auf den großen Schlag seit ein paar Jahren, der nicht kommt. Und ähm, tja, an Apple sich ist ein nicht Unternehmen nicht dazu da, solche Cashberger anzuhäufen. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Apple wurde ja mehr oder minder gezwungen, irgendwann mal eine Dividende auszuschütten.
2: Ja, aber nun wollen wir die schütten aus und die Summe ist an sich gesehen ja. auch sehr hoch im Milliardenbereich, aber die Rendite mhm. liegt bei einem Prozent. Da wollen wir mal. Ja. Ne? Also das ist kein Dividendentitel. Punkt, Aus, Ende.
1: Ja, das sind ja. Äh, Luxusprobleme, ja. aber Probleme nach wie vor. <lacht> äh, diese Probleme hätten wir auch ganz, ganz ja, gerne hier ja. in Europa, aber Unternehmen in der Größenordnung, also du hast es auch gesagt, eine SAP äh, könnte rein theoretisch von Warren Buffett aufgeschluckt werden. Ne? Ja.
0: Ja, das ist schon Super heftig. Ja. Größte deutsche Firma. Ähm, was mich noch interessiert, ist äh, gar nicht jetzt so fachlich, was glaubst du, weil Warren Buffett ist ja, wird jetzt 90 und auch mhm. er, obwohl er sehr fit wirkt, wird irgendwann das Zeitliche segnen. Glaubst du, wird das einen massiven Einfluss auf, auf die Firma? Weil er hat ja dieses Jahr seinen Technologiechef so ein bisschen nach vorne gerückt. Ich weiß immer noch mhm. nicht genau, hat er das gemacht, weil einfach Manga nicht da war? Ja. Oder will er ihn wirklich so der Öffentlichkeit so langsam präsentieren, damit er sich dann irgendwann noch stärker zurückziehen kann?
2: Ach, ach, ach. Da ist alles möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat ja die, die Hauptversammlung beendet äh, mit den Worten, er und, also Charlie und er freuen sich auf nächstes Jahr. Und Charlie hat gesagt, ich bin nächstes Jahr wieder mit am Start. Dann ist er 97, wollen wir gucken. Also ich habe ihn letztes Jahr erlebt. Er war wackelig auf dem Bein, aber unglaublich fit im Kopf. Also äh, Wahnsinn, keine Frage. Und das erwarte ich eigentlich auch, wenn alles gut normal läuft, für nächstes Jahr wieder. Ähm, wenn die beiden mal nicht mehr sein sollten. Ähm, dann wird das einen kurzfristigen, heftigen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Aber auch das ist, wie ich gerade schon sagte in dem Bild, das ist ein Tanker, der läuft. Und die Strategie des Unternehmens und die Philosophie des Unternehmens, die wird von der aktuellen Führungsriege natürlich auch... Mit, nicht nur mitgetragen, sondern einfach auch weiterentwickelt und deswegen äh, muss man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Also Berkshire Hathaway und Buffett gehören aktuell zusammen, aber auch wenn Buffett nicht mehr ist, dann wird Berkshire Hathaway genauso weitermachen wie bisher auch. Das kann ich mir einfach nicht anders vorstellen, weil das hat sich über, über 50 Jahre jetzt so etabliert, das wird dann auch weiterhin so sein.
0: Ja, mega interessant. Äh, Enrit, hast du noch Fragen?
1: Ja, du Heiko, das war super interessant, wir haben da auch selbst jede Menge noch dazugelernt. Ähm ja, nee, ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr. Ähm es war auch so geplant, dass ich auch dieses Jahr in Omaha dabei sein dürfte. Aber das ist jetzt nicht passiert. Und ich hoffe, dass der Buffett und der Munger gesund bleiben. Dass ich auch noch meine Gelegenheit bekomme, sie mal live zu erleben. Und jetzt nicht auf diese digitale Art und Weise. Das ist alles schön und gut. Aber nächstes Jahr hoffentlich dann vor Ort in Omaha das war es grundsätzlich auch von meiner Seite. Ja, und dann ich Heiko, Schlussworte? Schöne, schöne <lacht> Tipps für, ja, schöne
2: Tipps für oh, Steakhouse, cool. wo man ausgehen kann und solche Geschichten. Also äh, ganz entscheidend, wir sollten uns, wenn ihr vorhabt mitzukommen, frühzeitig um Hotels kümmern, Stimmt. weil die immer sehr schnell ausgebucht sind. Aber da können wir noch mal in Ruhe drüber sprechen, wenn es dann ernster wird. Aber ich freue mich, würde mich sehr freuen, äh, euch Oma zu zeigen, denn die Stadt hat deutlich mehr zu bieten als nur Buffett. Das kann ich äh, jedem nur sagen. Und jeder der was für Buffett übrig hat, da kann ich nur sagen, einfach mal aufmachen, diese Reise, so schwierig ist es nicht. Von Chicago ist es noch ein anderthalb Stunden Flug, dann ist man da und so klein ist die Stadt auch nicht. Die hat, dieser ganze Großraum hat über 500.000 Einwohner. Also ist jetzt kein Dorf.
0: Ja, ganz großartig, auch von meiner Seite, Heiko, vielen Dank dass dich da zur Verfügung gestellt hast, da mal so ein paar Insights zu geben, was dieses Thema angeht. Man hört, dass ja, du dich mega identifizierst mit diesem Thema und dass du da sehr fit bist. Ich kann allen Zuhörern nur empfehlen, Warren Buffett sich, zu, ja, sich da einzuarbeiten, ein bisschen was über ihn zu lesen oder zu schauen, es ist ein hochinteressanter Mann äh, mit einer hochinteressanten Vita. Davon gibt es äh, weniger auf der Welt. Ähm, wir werden heute keine Umfrage starten, weil wir haben tatsächlich sogar noch eine zweite Sonderfolge am Start. Äh, lasst euch da gerne überraschen. Äh, wird auch relativ zeitnah auf euch zukommen. Von meiner Seite, lieber Heiko, vielen Dank. Äh, dir gebührt dann auch Sehr gerne. Äh, die letzten Worte. Wenn du äh, noch was äh, dem Publikum mitgeben willst, ist das deine Möglichkeit. Ich verabschiede mich hier schon mal.
2: Ja, äh, mein Lieblingszitat von Buffett kann ich noch eben schnell spontan einstreuen. Und zwar, äh, wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt schwimmt. Und das ist immer sehr schön darauf bezogen, beispielsweise jetzt auf die Unternehmen, die hohe Schulden haben. Und äh, dann eben, wenn wir jetzt, wie, wie jetzt aktuell eine Krise haben, auf einmal Probleme bekommen. Also wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt schwimmt. Einfach mal das noch von mir, von Warren Buffett für euch. Vielen Dank. Viel, vielen, vielen Dank.
1: Ciao, ciao.